0: Alla fine ho pensato un po' legato insomma alla morte di Berlusconi, a tutti quelli che lo sostengono, lo hanno sostenuto, in silenzio lo hanno visto come una persona da stimare, dico in silenzio perché sono in tanti quelli che non... non non hanno espresso una... pubblicamente sono rimasti in silenzio fino ad oggi, insomma, ma che sotto sotto eh, avrebbero voluto essere lui o l'avrebbero stimato, o ne hanno stimato una figura, insomma, quello che faceva, il suo essere sopra le regole, il suo essere, no, anche volitivo, il suo aspetto... Eh, di imprenditore che può avere tutto basta comprare insomma soprattutto questo aspetto eh, se volete eh, malato no? del concetto di libertà cioè libertà eh, slegato da ogni tipo di limite no? e, e ci ho pensato su e alla fine ho pensato che in realtà più che una questione di destra e sinistra, è proprio una questione di maturità intellettiva e immaturità intellettiva ehm, ed emotiva. Immaturità emotiva per tutti quelli che lo hanno visto come, prima come un, un eroe e poi come un martire adesso lo rimpiangono perché alla fine sono persone, tra virgolette, sem- più semplici di me cosa vogliono? vogliono i soldi, vogliono la figa, vogliono il successo cioè quelle cose che vogliono tutti i tredicenni sostanzialmente Tanto che loro magari hanno pure 50, 40, 60 anni ma sono dentro di loro sono dei rimasti dei tredicenni e lo saranno per sempre, con questa idea dell'uomo forte eh, al comando che decide lui, che fa tutto lui, che se trova degli ostacoli li aggira, eh, che eh, addirittura si costruisce un impero economico tramite i propri amici, tramite i propri intalla- intrallassi con il socialismo di Craxi eh, prima ancora prima con alcuni esponenti della democrazia cristiana con eh, i socialisti poi poi costruendosi un suo partito e poi attira- avvicinandosi al nord i leghisti e al centro sud i fascisti e così costruendo un eh, un, centrodestra come la destra come lo conosciamo in italia ma al di là di questo e di tutto quello che Berlusconi ha fatto a partire da tutti i soldi che a un certo punto della sua vita più o meno attorno ai 25 30 anni si è ritrovato ad avere e che non ha mai spiegato da dove vengono, al di là, ehm, al di là del, eh, delle vicende giudiziarie, eh, molte delle quali sicuramente, che l'hanno visto indagato, sicuramente anche un po', e questo hanno ragione i suoi fan, ehm, costruite ad arte per ostacolarlo pubblicamente, questo bisogna dirlo, e, e alcune reali eh, che però è sempre alcune eh, indagini per reati e per, eh, sì, per reati reali che ha compiuto e per eh, i quali per alcuni è stato anche eh, passato in giudicato, quindi quando eh, si dice che eh, ha, ha effettivamente corrotto dei giudici, è vero, c'è cioè una sentenza passata in giudicato, eh, alcune eh, vicende societarie lo hanno visto eh, ottenere dei vantaggi economici utilizzando non eh, la competizione liberale di cui lui si è sempre riempito la bocca ma eh, la competizione illiberale che è quella della eh, concussione e mi sto riferendo per esempio a tutta la vicenda Mondadori alla vicenda che sono tutte sentenze passate in giudicato no? quindi uno non è che può dire eh, ah ma queste sono tue, tue opinioni no? cioè non è che sono opinioni questo ha rubato sul serio Addirittura adesso il governo Meloni, e beh d'altronde Meloni alla fine cos'è se non una delle tante figlie di Berlusconi, no? Cioè senza eh, lo sdoganamento dei fascisti eh, il partito eh, precedente a Fratelli d'Italia che è ehm, il partito di Fini, alleanza nazionale, non sarebbe mai arrivato al potere non avrebbe mai ottenuto la visibilità che ha ottenuto, Meloni non non esisterebbe, come non esisterebbe Salvini, come non esisterebbe Mediaset, come non esisterebbe eccetera eccetera eccetera. Quindi avendo sistemato anche eh, migliaia se non milioni di persone Berlusconi è inevitabilmente un eroe per queste persone. Poi ho pensato anche, tutta la vicenda di Berlusconi alla fine è molto simile alla vicenda di mh, altri mh, eh, politici o, eh, autoritari del, eh, della destra mh, del Sud America, cioè la sua è molto, è molto simile a, a una vicenda di un pseudo dittatore sudamericano insomma con tutte le differenze del caso ma penso anche eh, a ehm, dei, dei governi autoritari di destra del, del sud america regolarmente eletti come è sempre stato regolarmente eletto berlusconi ma che hanno veramente tantissime mh, tantissimi punti in comune o penso al ehm, al, cos'era il al dittatore di Brunei che aveva tutte le televisioni per lui eh, no Brunei c'è il principe c'è un'altra nazione del sud-est asiatico dove c'è praticamente il Berlusconi del sud-est asiatico magari se ve lo ricordate scrivetelo nei commenti insomma eh, va da sé insomma che hanno chiamato questo il Berlusconi del posto perché eh, anche lui con le televisioni private a sostenere se stesso. No? Ma poi penso anche eh, a Trump, penso anche eh, se volete in, in piccola parte in realtà, però anche un po' Putin, cioè ha, eh, ha aperto la strada Berlusconi, eh, a tanti eh, personaggi che poi hanno fatto delle cose simili a quelle che ha, che ha fatto lui e ovviamente non copiando Berlusconi però diciamo che hanno avuto un cursus honoris all'interno della politica dei loro paesi molto simile a quello di Berlusconi e e che in Italia sono visti come delle persone molto discutibili, cosa che non è eh, per Berlusconi stesso e questo è molto sudamericano, no? Cioè, in tanti paesi del Sud America abbiamo proprio un, uh, un culto anche di persone e eh, di personaggi che hanno um, depredato le democrazie del Sud America, i paesi del Sud America che hanno gettato nella retratezza questi paesi e che comunque hanno eh, molto, molto seguito là. E per l'Italia è la stessa cosa, cioè i 17 anni di Berlusconi altro non sono che un arretramento culturale, un arretramento etico, ma anche un arretramento economico. Perché i tanti tredicenni che lo sostengono, no? e che adesso gli faranno la festa nazionale... E dicevo all'inizio del podcast no? eh, con, eh, con la maturità di alcuni tredicenni insomma hanno queste persone qua e, queste persone qua eh, alla fine eh, il loro ideale di libertà è evadere le tasse è essere un pochino più furbi degli altri o almeno sentirsi più furbi degli altri Ehm insomma, un eh, elevare l'individuo inteso come eh, proprio eh, volontà di scavalcare il prossimo, di fare esattamente l'opposto que- di, di quello che di solito intendiamo come vivere all'interno di una società, ok? E innalzarlo a sistema. E ce l'hanno fatta in in buona parte, in buona sostanza, pensate a quante ragazze al giorno d'oggi pensano che eh, prostituirsi online sia una una scelta eh, fattibile e giusta, eh, perché eh, comunque è è il loro corpo, è la loro decisione, loro si sentono imprenditrici di se stesse. Certo, tutte le prostitute sono sempre state imprenditrici di se stesse, però insomma anche sentirsi, eh, eh, anche autolodarsi, sentirsi bene mh, di questa scelta e eh, addirittura vantarsi, insomma, questo è possibile proprio grazie agli anni di Berlusconi, al, al, al disfacimento etico e morale di Berlusconi, no? Poi eh, il governo, uno dei governi berlusconi è stato responsabile del G8 di Genova, della più grande interruzione della democrazia in Europa occidentale eh, dalla seconda guerra mondiale ad oggi. Eh, questa è stata una definizione, mi sembra, del, uh, della BBC, eh, dove appunto eh, persone inermi e mh, assolutamente innocenti, sono state pestate a morte, più eh, di un centinaio, molte hanno rischiato la vita. Eh, Carlo Giuliani nei giorni del G8 è morto, eh, sparato da un eh, poliziotto, insomma eh, uno scenario prettamente sudamericano, con eh, le torture e le violenze della polizia eh, giustificate da un governo eh, che... Vedeva Berlusconi eh, come presidente del Consiglio. E, e ancora eh, penso alla vicenda di mm, Eluana Englaro: mm, molti di voi che siete molto più giovani di me non potete sapere queste cose, però vi mm, invito a googolarle, a cercare. È stata una eh, ragazza che per mm, uno dei primi casi. E in, di eh, difficoltà a, eh, che ha posto il tema del fine vita perché eh, lei era attaccata a una macchina, era eh, mentalmente eh, morta, non era in coma in coma profondo da molti anni e Berlusconi disse ma può ancora avere dei figli, eh, può ancora eh, e quindi non le staccherei la la spina eh, dell'elettricità, ecco dire una cosa del genere di una persona eh, che eh, è un vegetale, questo vi fa capire insomma anche eh, chi era Berlusconi. E e poi ehm, Ma sì, lo sdoganamento dei fascisti è stato un po' anche il colpo di grazia, se volete... Dopo gli anni 70, dove eh, con la Nato sono stati, eh, con la nostra adesione alla Nato, sono stati praticamente calpestati i eh, diritti eh, di vita di migliaia di eh, persone in Italia. E è stata calpestata eh, l'idea di società che eh, doveva nascere dalla resistenza soffocata dal, eh, dai crimini efferati compiuti da Stay Behind e eh, dalla Nato e dal governo italiano tramite la strategia della tensione agli anni 80 dove eh, sono stati gli anni eh, poi del, del grande furto con scasso da parte eh, della eh, politica che si è divorata sostanzialmente quell'Italia che era un'Italia florida, ricca e molto più eh, avanzata rispetto all'Italia dove siete nati eh, voi oggi, dopo gli anni 90. Eh, Era un'Italia che era la settima potenza del mondo, era un'Italia che innovava, era un'Italia dove gli stipendi crescevano. Poi sono arrivati gli anni 80, eh, il Berlusconi, tutti i suoi eh, amici e compari, poi lui nel 94 è effettivamente entrato in prima persona in in politica per gestire i propri interessi ancora in modo più diretto rispetto a come aveva fatto negli anni 80 in modo eh, indiretto anche perché nel frattempo era crollato il vecchio sistema dei partiti con Tangentopoli, perché una cosa positiva in Italia è che la magistratura non è sottoposta al controllo governativo e quindi è andata a eh, indagare e ha eh, rovesciato, ha aperto il vaso di di Pandora della corruzione sistemica degli anni 70, 80 e e 90 e questo ha distrutto i partiti di di allora. Berlusconi, quindi non avendo più i suoi eh, interlocutori politici, ha fondato con i suoi soldi e il suo potere mediatico il Partito di Forza Italia, che è stato eh, fondato assieme a eh, Dell'Utri, che è stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato come (coughs) un esponente politico che ha fatto parte della mafia. Quindi ha fondato Forza Italia con un mafioso insomma, questo eh, lo dice una sentenza passata in giudicato quindi lo si può dire pubblicamente. E questo però dovrebbe scatenare, già solo questo dovrebbe scatenare, insomma, un, non dico una reazione, ma almeno un un punto di domanda tra tanti che si sentono di destra e eh, vanno a votare un partito come Forza Italia, insomma. Dove è nata Forza Italia? È nata così, insomma. Quindi anche lì, non lo so, se una persona si sente pulita e poi va a votare Forza Italia, boh. Ovviamente sapete che non, non lancio, tento mai, non tento mai di, di dare dei giudizi di valore, insomma, valuteranno loro con la loro coscienza. E ancora Berlusconi ehm, è stato eh, per tutti gli anni che ha governato un assoluto scendiletto nei confronti... Della, eh, delle scelte della politica americana, come eh, vediamo hanno fatto ovviamente anche i governi di eh, centro-sinistra e come sta facendo il eh, governo eh, Meloni. E, se volete minimamente, se posso vedere in luce Eh, Un merito di Berlusconi è stato che comunque, eh, pur essendo giustamente dileggiato in sede europea e dagli altri governi, però fargliela a Berlusconi dal punto di vista dei rapporti internazionali era molto più difficile che, ehm, che far, fargliela diciamo, a, eh, ad altri governanti. Quindi eh, Berlusconi dal punto di vista della politica estera certamente non ha fatto male, non ha sfigurato e, e questo bisogna eh, dargliene atto eh, seppure, diciamo, l'avevamo detto prima, sempre in un ambito eh, di stretta osservanza dei dettami di Washington. Con questo non la faccio troppo lunga, la sua storia è lunghissima, e... ha cambiato come hanno detto tutti i politici l'Italia, si sono dimenticati di aggiungere l'ha cambiata in peggio, però hanno ragione loro, l'ha cambiata e non si può più tornare indietro, cioè non, si può più, non, so, non si può tornare a un'Italia precedente. berlusconi come non si può tornare all'italia precedente il ehm, tangentopoli e quindi siamo l'unico paese eh, al mondo che non oltre gli stati uniti che non ha un partito eh, socialista per esempio vero e proprio siamo l'unico paese al mondo in cui il Presidente del Consiglio, cioè il Capo del Governo, può dire eh, che che è giusto eh, evadere le tasse. Ovviamente, per esempio negli Stati Uniti, se lo dicesse, sarebbe esonerato dal suo incarico, verrebbe eh, automaticamente dimesso. Quindi viviamo in un paese molto particolare, che è vero che è provinciale, che è piccolo, che è un po' quello che è diventato anche grazie a Berlusconi, però ehm, diciamo che non non può essere tutta colpa di Berlusconi, non può essere eh, o tutto merito di eh, Berlusconi, diciamo che il berlusconismo eh, ce l'avevamo dentro come avevamo dentro il fascismo che alla fine hanno una radice comune, eh, la vittoria del più forte e l'umiliazione del più debole. E questo fa parte purtroppo di una parte intrinseca del nostro essere eh, italiani. Ti ricordo che ho creato il canale Telegram Comunicazione Politica per Tutti, uno spazio di dialogo e di commento degli episodi del tuo podcast preferito comunicazione politica per tutti su telegram